0: hay elementos que destacan por su pertenencia a ciertas regiones de nuestro país. Cosas que son muy típicas y otras que con los años han ido ganando su lugar como dignas representantes de un pueblo o una ciudad. En Cultura a Voces, ya hemos sido testigos de la diversidad cultural en esta vasta tierra llamada México. Pero quizás uno de los elementos más representativos sea la gastronomía. ¿No crees? Y es que de un solo platillo podemos ver cuantiosas formas de preparación. Por ejemplo, el pozole verde, el rojo, el blanco, el de guerrero, el de Jalisco, el de Yucatán o el del Valle de México. Y no por comelona, no, para nada, pero yo digo, habría que probarlos todos para tener una experiencia culinaria completa. La verdad, me sorprende la variedad que podemos tener con un mismo ingrediente. Y si bien otras veces te hemos hablado de los productos derivados del maíz, como bebidas y platillos, hoy le toca a otro producto que en su momento fue extranjero pero que hoy ya hasta lo identificamos como chilango. ¡Claro! Nada más asómate un ratito a los debates de Internet y verás cómo dicen que en la Ciudad de México todo lo queremos meter en un bolillo. Así es, el bolillo, ya básico en nuestra alimentación y hasta en nuestra idiosincrasia. Que sí, para la guajolota con atole o para acompañar los chilaquiles, o hacerle como a mi padre le gustaba, sopeadito con la leche o el cafecito matutino. Y claro que no puede faltar el bolillo para el susto. Por cierto, ¿de dónde habremos sacado que el bolillo te quita el susto? Algunos indicios apuntan a que esta costumbre proviene de una sabiduría popular. Pues, ante una catástrofe, no es bueno que la panza esté vacía porque se liberan jugos gástricos que pueden dañar el estómago. Aunque en esos casos lo mejor sería consumir algo de proteína. Otro factor que podría contribuir a esta creencia es que a mediados del siglo pasado, los doctores comenzaron a recomendar pan tostado y gelatina para las personas que estaban delicadas del estómago. Aunque aquello probablemente tenía más fines comerciales, la verdad es que las penas con pan son menos. ¿Sí o no? Y claro, como todo lo chilango, este delicioso pan no es originario de la capital, sino que llegó desde el viejo mundo, con las costumbres europeas, cuya base de la alimentación es el trigo aunque el origen de su cultivo es incierto una anécdota cuenta que fue un conquistador afrodescendiente de nombre Juan Garrido soldado de Hernán Cortés quien encontró tres granos de trigo entre los costales de arroz que llegaban desde España el hombre lo sembró y pasado un tiempo dos de los tres granitos se habían podrido Mientras que uno solo fue del que brotaron 47 espigas. No sé qué pienses tú, pero a mí me emociona saber que la primera vez que se cultivó trigo en América fue de manos de un afrodescendiente y en el mero Coyoacán. Sin embargo, aunque los molinos para el trigo se construyeron casi inmediato al establecimiento de los españoles en la Ciudad de México, no fue sino hasta 10 años después, en 1535, cuando comenzó formalmente el cultivo de trigo en la Nueva España, pues el constante envío de harina para la elaboración de pan ya le estaba costando varias monedas a la corona española. Y aunque la base de la alimentación mexicana seguía siendo los productos de maíz, el pan fue instalándose poco a poco en las costumbres citadinas. Pues sí, fue justamente en la ciudad donde se concentró la mayoría de la producción y consumo del pan y ciertamente también marcaba cierto poder adquisitivo. Las personas con más dinero podían pagar el pan de primera que se vendía en las panaderías mientras que las personas más pobres consumían el llamado pan bajo. ¿O pan vaso será? Y las semitas que se vendían en las llamadas pulperías. Híjole, pues será muy de pobres, pero si esos son los antecedentes de nuestros deliciosos pan vasos y semitas poblanas, yo sí que le entro. Un personaje importante en la historia del bolillo, fue un panadero de la corte de Maximiliano de Habsburg, de nombre Camille Pigot y de nacionalidad belga. Como voluntario en el ejército francés y bajo órdenes del emperador, ofreció talleres de elaboración de pan en Guadalajara y fue ahí mismo donde experimentó con varias fórmulas hasta dar con la adecuada para un buen bolillo. Aunque eso me hace pensar que en Guadalajara son famosos los virotes más que los bolillos ¿eh? y que son elementales en las deliciosas tortas ahogadas. Y si alguna vez has intentado hacer tortas ahogadas en el Valle de México, sabrás que no es lo mismo el bolillo que el virote, pues este tiene una consistencia especial que soporta el caldillo sin que se vuelva completamente aguado. Algunos dicen que es el clima y la altura lo que hace que el virote solo pueda hornearse en aquella región, pero ahora ya me entró la duda. ¿Serán los virotes herencia Camille Pirot? Y bueno, aunque la historia del bolillo está ligada a las ciudades, tal vez con especial apego a la Ciudad de México, lo cierto es que desde los años 40 del siglo pasado se impulsó una educación en pro de la producción y consumo del pan. Tanto que ahora lo podemos encontrar también en zonas rurales y que cada región tiene sus propias formas de consumirlo, como aquellas coloridas guacamayas, típicas de Guanajuato, con su chicharrón y su pico de gallo. O las tamaulipecas, tortas de la barda, llamadas así porque se vendían en el muro que dividía los muelles de la ciudad y se volvieron tan famosas que se quedaron con el nombre. Además de sabroso, el bolillo llega a ser tan atractivo que hay quienes lo prefieren sobre aquellos nada despreciables panes dulces. Como mi sobrinito Emilio, que a sus tres añitos corría emocionado a la panadería y pasaba de largo todo el colorido y cintuoso pasillo lleno de charolas con conchas, donas, polvorones y banderillas para llegar hasta donde estaban los calientitos y esponjosos bolillos. Con qué felicidad tomaba su pan favorito para irlo comiendo a pequeñas grandes mordidas. Pero a todo esto no es que me quiera meter en cosas personales, pero veo que va haciendo hora y tal vez deba preguntarte. ¿A qué hora vas por el pan? Once Digital presentó Cultura a Voces Narración y Guión Miroslava Rodríguez Martínez Coordinación de Producción Daniela Cuapio y Moisés Romero Asistente de dirección, Diana Hernández de Paz. Editora de estilo, Sandra Rodríguez. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.
1: 11 Digital
0: va contigo.